0: XYZ Entre generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: Bienvenido a XYZ Entre generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. ¿Cuál es el soundtrack de tu vida? Sí, cuando vas a los recuerdos de tu infancia y juventud, ¿a qué música suena? Bueno, yo te cuento que por la época en la que yo nací, Piero. El trencito del oeste es como un soundtrack de mi infancia. El trencito del oeste. También me suena Juan Manuel Serrat, no me pidas que te lo cante. Perales, Roberto Carlos, unos poetas impresionantes que hacían música y que les encantaban a mis papis. Y es un hecho. A veces personas de la misma generación tienen gustos musicales radicalmente distintos. Eso hace que en muchas ocasiones la música se disfrute a puerta cerrada. Y en este tiempo, con un par de audífonos, ya no necesitas ni cerrar la puerta. Un dato revelador. Spotify en su blog oficial comenta que la palabra triste es el término más buscado por los usuarios de la generación Z a nivel mundial. Asimismo, el informe revela que el término triste está en la posición decimotercera en las búsquedas de los usuarios de la generación Y, los millennials. La música es muy poderosa, puede unir corazones independientemente de la edad y la época a la que pertenezcas. Cuando estamos dispuestos a escuchar diferentes géneros musicales de manera respetuosa, podremos entendernos un poco mejor y así podremos seguir creando puentes entre generaciones. Te presento a nuestro invitado, Darío Jarrín. Es diseñador multimedia, se considera un artista y un melómano. Melómano se define como una persona que está totalmente obsesionada con la música. Nació en Quito en 1978. Su padre y sus tres hermanos tuvieron su primer grupo de música cuando él tenía 12 años. Hacían música folclórica y música latinoamericana. En la adolescencia aprendió a leer música a través de una partitura. Su maestro Fabián le enseñó a leer música y desde los 15 años tocó en bandas. Fue parte de una banda que se llamaba Kirios. Luego comenzó a apasionarse por el rock cristiano y el metal, porque le parecía más enérgico y sofisticado este género musical. Le gusta el cine que veía cuando era jovencito, como El Señor de los Anillos o Volver al Futuro. Le gustan los libros clásicos como Narnia de C.S. Lewis, porque inicialmente C.S. Lewis era ateo y luego fue un teólogo. Darío está casado con Isabel y tienen dos hijas hermosas. Su misión personal es darle gloria a Dios en todo lo que haga. Seguro te ha pasado que comienza alguien, por ejemplo, un baby boomers, les uh -huh. llamamos, o las personas que tal vez son nuestros padres, a escuchar algo y todo el mundo, no, pero ¿cómo sí. van a poner eso? O sea, ya nos aguaron la fiesta. <risa> <risa> y es tal vez a veces un poco melancólica. Uh -huh. eh, la música en la introducción de este podcast hablábamos como un soundtrack de la vida.
0: Uh -huh.
1: Y cada generación tiene como un soundtrack y también cada persona, tiene su propio Exacto. soundtrack. Uh -huh. Dari, ¿cómo crees que la música podría ser ese instrumento que en lugar de separar generaciones, uh -huh. las invita a, a unirse?
0: Uh -huh. Bueno, Gaby, gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy feliz de estar aquí y me encanta este tema y es genial poder conversarlo contigo. Esta pregunta que me haces, creo que la música no solamente que tiene esa capacidad que tú acabas de decir de poder unir podría tener la capacidad, sino que la tiene desde el origen del tiempo la música ha sido un canal un lenguaje en donde la, las personas pueden comunicarse y lo que yo veo que pasa en los últimos 50 o 100 años tal vez es que más bien es una razón para separarse, ¿no? me imagino que en el medievo no era así, ¿no? alguien tocaba alguna pieza clásica y todos decían ni, ni, ni. estaban conectados porque tampoco se desarrollaba cada día salía un nuevo éxito, sino que eran cosas que, que se iban construyendo además estos músicos y estos artistas tenían carreras, tenían un disco tras otro, ahora estamos en una época en donde todo sucede mucho más rápido y tal vez sea más fácil distraernos e ignorar un poco lo que otra persona pudo haber encontrado en esa canción, porque yo estoy corriendo por mi carril de la música, estoy cogiendo mis gustos, pero creo que es importante que las nuevas generaciones especialmente tengan un oído y un corazón abierto a, a las otras personas que son importantes en nuestra vida y también a la música que ellos pudieron escuchar o que les comunique algo.
1: Dari, un oído y un corazón abiertos. Sí. Qué hermoso eso que acabas de decir porque para estar dispuesto a escuchar algo que que no te acomoda a tu perspectiva de vida, a tu estilo. Mm. Necesitas tener un corazón abierto, porque es un desacomodarse de alguna manera. Es decir, sí. ok, no me cuadra mucho esto que, que, que te gusta a ti, pero en realidad te aprecio tanto, tú vales tanto para mí, que estoy dispuesta a escucharlo con respeto mm. y abrir mis oídos. No solo dejar que eso suene rápido y ya se acabe para mm. ya escuchar lo mío, sino tal vez acercarme y preguntarte, oye, Cuéntame un poquito, ¿por qué te gusta tanto esto? ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué recuerdos trae a tu mente cuando tú escuchas esta canción? ¿Qué uh -huh. te parece eso, Dani?
0: Sí, me parece certero porque me estaba acordando de que, por lo menos en mi tiempo, los enamorados nos pasábamos cassettes o nos recomendábamos canciones en la radio, ¿no? Yo tengo 46 años, entonces estoy hablando hace 30 años. Sin embargo, creo que eso todavía se mantiene. Me acuerdo... Eh, alguna de mis hijas me dijo que habían estado compartiendo links con algunos compañeros de canciones que les gustaban y que estaban haciendo un ejercicio de conocer, ¿no? de ser un poco más tolerantes a la música de, de los otros. Y eso ha sido algo que creo que permanece en las personas cuando tienen interés en otras personas. Lo, lo contrario es que cuando no tienes interés en otros y estás solamente centrado en ti, más bien las expresiones artísticas, la música, esas personas eh, para ti no, tienen, no significan nada y más bien te fuerzas a aislarte un poco en contra y empiezas a rechazar... A, a los que escuchan este tipo de música, esto que es tan estridente o esto que es tan demasiado bailable, o cualquier cosa, ya empiezas más bien a tratar de encerrarte en un grupo.
1: Y cuando tú escuchas otro, otro tipo de música de la que tal vez no estás habituado, como que realmente te abres al mundo, uh -huh. a otras perspectivas, a otra cosmovisión, uh -huh. a otra forma de entender el mundo... ¿Sabes? Te digo, Dari, en lo personal Yo era súper cerrada en el tema musical Yo uh -huh. decía, a mí me gustan estos cuatro artistas Y ese es todo mi mundo, muchas gracias uh -huh. <risa> Tú de, hablabas hace un ratito de baladas A mí me encantaba Luis Miguel cuando yo era adolescente uh -huh. Porque a mi tía le encantaba Luis Miguel A mi uh -huh. tía más cercana uh -huh. Y ella me ponía, no, culpes a la noche Y me enseñaba <risa> las coreografías Entonces yo decía, no, y además qué guapo Tengo todo un, un, un <risa> recuerdo de, uh -huh. de Luis Miguel <risa> Y había
0: todo un universo Luis Migueliano para explorar.
1: Exacto, me encantaba. Él era uno de mis artistas y algunos artistas cristianos. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, alguna vez tú me presentaste, digo me presentaste porque sugeriste a mi mami que me compre un CD de Marcos Vidal mm. y se convirtió en uno de mis artistas favoritos. Mm. Entonces era como ya un grupo de unos cuatro y con eso yo estaba bastante bien. Sí. Y sabes que me caso y mi esposo tiene un gusto musical, Súper amplio, es como una paleta de colores. Y algunas veces yo decía, por favor, ¿puedes bajar el volumen? Porque realmente qué feo esto que estaba escuchando. ¿Qué, ¿Qué escucha? Eh, <risa> o sea, desde José José, por uh -huh. ejemplo, yo decía, no, por favor, no, 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 esto sí que no me ponga. O si no, música argentina. Uh -huh. También le encanta la música argentina. Hasta que llegó un punto en el que dije, a ver, a ver, a ver, esta persona me importa tanto Exacto. que yo debo dar un paso. Y debo de abrir mi, mi corazón y mis oídos, como uh -huh. tú dices, y decirle, a ver, cuéntame un poquito más de José, José, <ríe> cuéntame un poquito más de toda esta música argentina. Sabes que todavía hay algunos que no me gustan, pero le entiendo, le respeto y ya es como que le dejo escuchar porque veo cómo le brillan los ojos cuando escucha esa música o cómo canta todo a pulmón. Y alguna música ya me gusta. Algunas digo, ¡ay, pongamos esta! <risa> <que ch> <risa> Entonces, Dari, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo, cómo uno puede acercarse a, a otros géneros musicales mm. con un corazón abierto? ¿Hay algún tip para, para hacer eso?
0: Eh, se me viene un ejemplo a la mente. Cuando tú viajas estás abierto a conocer un mundo distinto, ¿no? Entonces tú te estás yendo a la costa y dices, paremos aquí, es un lugar donde nunca has estado, te bajas de ese restaurante, sientes el clima, sientes el olor, sientes la comida, hablas con la gente y luego te vas con una satisfacción de haber vivido un mundo distinto al tuyo y mucho más es que tú viajas por el mundo te das cuenta lo mismo a otros niveles llegas a un lugar donde nadie habla tu idioma donde donde el clima es totalmente distinto donde es el mediodía pero estás a 5 bajo cero entonces empiezas a, a entender el mundo de otra manera creo que abrirse a la música y a la historia de la música y a los géneros musicales tiene mucho que ver con esto a mí me pasó el año anterior estuve muy clavado con Oh my God, voy a decirlo realmente con el reggaetón.
1: <risa> lo dijiste. Te, lo dije.
0: Bueno, siempre me ha gustado um, el reggaetón porque en el sentido... No, perdón, ahí sonó muy feo, eso no quiero que... que yeah. Quiero que se edite y se elimine y se queme para siempre porque no puedo... La <risa> no, mentira, déjalo más. Eh, siempre me gustó el rap, siempre me gustó la música. No, no te asustes, puede quedar todo grabar. Yeah. <risa> déjalo nomás. <risa> Pero sí, qué, sonó qué, muy, sí. sonó como una declaración muy fuerte. No es tanto así, pero sí, tuve una conexión muy fuerte porque estaba escuchando reggaetón todos los días, pero estaba tratando de asimilar otras cosas de la cultura que yo no conocía. Obviamente no me iba a meter con ningún reggaetón que me diga algo que va en contra de mí. Para mí la letra es algo fundamental. Mm. Tú puedes presentarme música polka con un metal eh, hablando sobre cosas que a mí me gustan y lo voy a disfrutar mucho. Tú puedes darme mi música favorita, es el metal sinfónico, por ejemplo. Tú puedes darme metal sinfónico que hable basura y no la quiero. Entonces, para mí la letra es determinante. El reggaetón está caracterizado por la cantidad de malas letras que tiene, no letras violentas, misógenas, etcétera, etcétera. No escucho ese reggaetón, no lo disfruto. Pero me metí con un cierto tipo de reggaetón Una de mis características es tratar siempre de buscar por las ramas Algo en donde esté el equilibrio perfecto de lo que a mí me puede gustar Lo que me está interesando esa música Lo que me interesa de esa cultura Lo que tiene que ver conmigo, con mi pensamiento Y que yo lo pueda disfrutar Entonces caí a un par de discos de, de reggaetón de unos artistas Bueno, yo nunca había escuchado Redimidos yeah. Escuché Redimidos, pero escuché un último disco en donde es más rap que reggaetón y a mí siempre me gustó el rap, entonces, de hecho lo recomiendo, ese disco se llama Maverick, es el último disco de Redimidos y tiene mucho rap muy bueno, muy
1: bueno. Dari, tú vienes de una familia de músicos, escuchábamos que, que tú y tus tres hermanos... Sí... Junto con tu papi tenían un grupo sí. folclórico y tu papi uh -huh. tenía súper buen oído musical y les enseñaba y venía con diferentes instrumentos uh -huh. y poco a poco ustedes fueron armando toda una, una banda sí. familiar. Sí. ¿Cómo nació este amor a la música en medio de un contexto familiar?
0: Ajá. Sí, es muy especial eso que acabas de decir porque nunca lo había relacionado con que la música tenga que ver con la familia hasta este momento. Creo que tal vez por eso se caló tanto en mí, porque yo soy un tipo muy sensible y muy emotivo. Y soy de, de relaciones comprometidas, yo creo que la familia tiene que ver con eso. Y que la música esté colada a través de eso, pues es algo que no lo había percibido hasta hoy. Nosotros crecimos con la música, pero mi papi tocaba la guitarra, tenía dos guitarras, una que podíamos tocar y otra que no podíamos tocar. <risa> la que yeah. no podíamos tocar era una guitarra española que le había regalado un amigo y que era hermosa. Y la que sí podíamos tocar era una vieja guitarra que le había traído de Chile en uno de sus viajes y que ya estaba bien viejita pero con esa guitarra empezamos un tiempo sin internet, ya se acababa el chavo del 8 ya no, no tenías más juegos juegos en el Atari para para tenías tenías tiempo, tiempo, Entonces yo yo siempre siempre bajar a la, a la sala de mi casa, buscar los cancioneros que tenía por ahí mi papá, y coger la guitarra vieja y aprender los acordes. Y es algo increíble porque justo aquí me está acompañando mi, mi hija Daniela, de 12 años, y ella está haciendo lo mismo ahora, pero con el internet busca sus canciones, está en los acordes está cogiendo la guitarra, está cogiendo el piano, entonces es como que llega un momento en donde tienes que hacer eso porque sabes que puedo hacerlo, porque quieres hacerlo, y desde muy temprana edad yo empecé a hacer canciones de Leo Dam uh -huh. me encanta Leo dan <ríe> y nosotros de apodo le decimos, le decimos Leo Dam porque Dan se llama mi banda <ríe> alguna vez ¿por qué se llaman Dam? Yo, por Leo Dam <ríe> entonces un, un viejo chiste que tenemos. Y eso mismo que yo pude vivir, también lo vivieron mis hermanos. Mi hermano mayor llegó del colegio en primer curso con una zampoña y dijo, miren, ñaños, porque él era súper explorador y traía las cosas a la casa. Dijo, miren, ñaños, este instrumento que me prestaron en el colegio. Y se toca así. Entonces él tenía facilidad también para eso. Entonces cuando vi eso, para mí se abrió otro mundo y dije, o sea que puedes encontrar un instrumento musical y puedes empezar a tocarlo. Y aprendimos a tocar toda esa zampoña, mi papi vio eso y dijo, ah, chévere, entonces compró unas zampoñas y toquen esta canción, porque él conocía algunas canciones folclóricas que sonaban con zampoña, y dice, ok, si ¿sí pueden tocar, entonces ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y él nos cogió desde temprana edad, tal vez mi hermano mayor tenía unos 15 años y mi hermano menor tenía 10 años, y entonces éramos el rondador de cuatro hermanos. Y, y mi papi cada vez se iba entusiasmando más Llegaba un día con un bombo Y llegaba otro día con otro instrumento Y para nosotros era como eh, Tal vez yo sentía que era como la Navidad Pero no es la Navidad de los regalos Sino la Navidad de las oportunidades Porque llegaba un instrumento y era una nueva oportunidad
1: yo vivir, no sé. Tal vez una nueva experiencia, Dari
0: Sí, exacto Un, un nuevo sonido sí. Otra forma para expresarse yo era muy tímido, yo no, no me expresaba mucho, era bien reservado y mis hermanos eran súper cancheros, mis hermanos me acuerdo que tenían muchas amigas y novias y ellos tenían 12 años y habían tenido dos, tres novias <risa> y, y yo en eso no participaba porque era muy tímido, no podía hablar, no tenía amigos, de hecho tenía un amigo a los 12 años.
1: La música te llevó como a, a expresar tus emociones sí. y a sentirte más seguro de ti mismo. Sí,
0: sí. Por eso yo me reconozco como un artista, porque sé que tal vez no soy el mejor instrumentista del mundo, pero creo que he explorado tanto. El arte y la música.
1: Qué genial. Dari, ¿cómo llegaste al rock? Porque te inicias en la música folclórica y luego vas al rock. Sí, sí. Y realmente tienen una banda que se llama Dam, que es muy mm. querida, a, aún en otros países han mm -hmm. hecho viajes. ¿Cómo llegas a, a esto que superficialmente parece tan distinto, mm. pero en esencia tú me decías que no es tan distinto? Cuéntanos de eso, no, por favor. No, yo creo
0: que la música es igual tiene diferentes escenarios tiene diferentes énfasis tiene diferentes sonidos pero es lo mismo cuando yo tocaba eh, la música folclórica con mi papá pues había aprendido algunos acordes que también podía tocarlos en el rock entonces era la música mismo que, que se permitía expandir y yo iba atrás de eso y lo que pasó fue que lo inevitable, que cuando amas la música, amas cuando está bien hecha. Y empiezo a encontrar en estos ritmos más complejos una calidad que es muy, muy notable. Creo que era el camino obvio al que tenías que ir. Pero cuando me entro un poco más en el metal es porque empiezo a encontrar la conexión entre eh, una buena música y una música mejor, una música poderosa, eso creo que es el metal porque ya exige demasiado, eh, no es un metal del, del que es desordenado, a mí me gustaba el, el más limpio, el heavy metal, el mejor guitarrista, la mejor cantante, tenían que ser como los actores uh, de la música a la cual yo eh, me iba metiendo y metiendo más, entonces por eso creo que uno de mis géneros favoritos desde el metal sinfónico, el metal sinfónico es una mezcla de power metal que es como un heavy metal pero ya más rápido mejor ejecutado, con una composición clásica, con coros de voces, eh, hechos con teclados, a veces hechos por coros mismos con cantantes líricos cantantes de ópera eh, bandas como Nightwish, por ejemplo para mí fueron una explosión en, en mi mente Porque era algo como Volver 100 años al 500 años al pasado y ver un compositor Clásico haciendo una obra Majestuoso pero sonando con un sonido moderno en ese tiempo, estoy hablando de los años 90, ahí 90, 2000, del metal, de las distorsiones, de las baterías. Entonces creo que eso fue lo que encontré.
1: Dari, vamos a la generación Z, que es la generación en la que están tus hijas. ¿Cómo es la música que escuchan uh -huh. los chicos en esta época? Aquí está Dani.
0: Bueno, gracias a Dios mis hijas no escuchan reggaetón. <risa> lo consideran detestable y creo que eso es... Parte de influencia que tal vez yo les pude haber inculcado. Bueno, espero que con la madurez de la vida puedan examinarlo todo y retenerlo bueno. Pero es muy rara la música en este tiempo porque hay tantas corrientes y hay tantas variedades. Yo creo que lo que más describe a la música ahora es que hay muy pocas carreras musicales y artistas haciendo una evolución, ¿sí? Y hay muchos temas one hit wonder como le llamaban antes, muchos temas que salen y pegan y es un artista que todo el mundo le oye y luego ya nadie le oye, muchos singles, pocos álbumes y creo que hay mucha variedad, entonces es muy difícil poder tener una visión del mundo porque es muy amplio, lo que puedo decir es que hay artistas muy buenos que tal vez tienen un poco la herencia que, que aprendieron en décadas anteriores por ejemplo, a mi hija le gusta mucho Taylor Swift, a mí también, porque la vi desde sus 15 años haciendo una carrera musical con una mentalidad anterior de construir una carrera poco a poco y no sacar un hit o algo así. porque, Por ejemplo, aquí en Latinoamérica es muy fácil que un, un artista se haga viral por una canción y generalmente tiene que ser algo reggaetón y tiene que ser algo muy grotesco como para que la gente para que sea viral y para que la gente... Le, le pare bola y diga, ay, sí, esto es. Pero de ahí nada más. Por ejemplo, un artista que está haciendo una carrera es bizarra. Su carrera es hacer la música que él sabe hacer, ir colaborando con artistas y seguir avanzando, construir un proyecto musical.
1: Dari, estamos también en una época bastante sensorial. Claro, la música siempre iluminaba los sentidos, pero mm. en esta época tal vez postmoderna, como que lo que siento es lo que existe casi. Mm. ¿Cómo ves eso desde el lado musical?
0: Bueno, yo creo que eso es bastante triste Porque estamos viviendo Para el día a día Tratamos de sentirnos bien ahora Estamos muy, muy poco comprometidos Con construir cosas, con construir hábitos Y cosas así Y creo que la mayoría De contenido que nos están Ofreciendo en el cine En las series, en la música Es algo como para que encuentres la satisfacción De identificarte con un grupo De gente que también está perdido igual que tú me refiero a que no hay un, un disparo arriba, un ánimo, un, un ¿sabes qué? Vamos a hacerlo mejor. O algo como cuando Michael Jackson junto a todo el mundo y hicieron una canción para ayudar a alguien. Ahora todo es más ególatra. Todo lo que haces es para ti, ya no está en lo que puedo dejar para la genera las generaciones que vienen. Y siento que igual cuando tú ves una película, ves al tipo que está hundido y que pasa un buen momento en la película y luego termina hundido. Y el antihéroe ahorita es, es el estándar. Antes, en los años 60, 70, Batman era lo que era porque Batman era humano. No era un tipo bueno de otro planeta que tenía el bien en sí y luchaba por un mundo en bien. Batman era un hombre normal y corriente que había perdido a sus papás, entonces estaba de alguna forma herido y conflictuado, pero eso estaba bien porque él está tratando de ayudar y salvar a una ciudad que está destruida, pese a su situación, ¿no? eh, pero Batman se ha convertido cada vez en un ser más oscuro y ahora todos los referentes, todos los héroes y todos los, los modelos no pueden salir de sus problemas. No sé si es que eh, soy claro con lo que estoy tratando de decir. Creo que hemos llegado a una aceptación de que estamos en la masa y que no hay muchas cosas más que podemos hacer para cambiar eso. Entonces hay... Hay pocas visiones esperanzadoras en la música, en el cine, en las series, en donde digas oh sí, eh, esta historia se trata de un grupo de personas que pueden cambiar el mundo. Y creo que eso es triste, porque creo que las nuevas generaciones están creciendo con una percepción de que sí, todos estamos rotos. Y a pesar de que es verdad... <ríe> deberíamos entender que hay algo más allá y ahí es en donde entra maravillosamente la fe a dar respuesta a un mundo que no tiene respuesta porque si la música te dice que ok te desquites el evangelio te dice que perdones y que eso es mejor para ti o que si es que en las películas te dicen que, que no hay héroes y que el mundo ha muerto el evangelio te dice que tú puedes cambiar el mundo siendo sal y siendo luz entonces yo creo que la vida es completa a través de la visión que da el Evangelio porque la cultura lastimosamente ya no crea mensajes en donde puedas pararte y, y animarte.
1: Tari, ¿cómo, ¿cómo entra este mensaje de esperanza firme y real? Porque no es un cuento. El Evangelio es lo que corre por nuestras venas, es, es Dios encarnado, es nuestra única esperanza viva. Mm. ¿Cómo entra Jesús en el contexto actual mm. y la música?
0: Qué lindo que preguntaste eso porque no sabía por dónde íbamos a terminar, pero creo que justamente esa es la respuesta. Mi exploración musical, lo que está buscando es cristianos que están en las generaciones siendo sal y luz y construyendo cosas a través de la cultura. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, ahorita estoy escuchando unas bandas eh, setenteras cristianas, estoy buscando cuál fue la participación de los cristianos en ese detalle. ¿Sí? En la historia de la cultura y de la música se da lo que yo vi en los años 2000 cuando todavía no había redes sociales, estaba viendo la página de Korn buscando noticias y cosas así, Korn es una banda secular y decía tenemos que anunciarles que nuestro guitarrista va a dejar la banda porque va a seguir al Señor Jesucristo, estamos hablando de una comunicación oficial en un medio oficial en donde se hace presente el nombre del Señor Jesucristo no solamente por mencionarlo sino por lo que eso implica el señor Jesucristo llegó y partió a la historia de esa banda en dos porque mm. se llevó a su uno de sus líderes y cabecillas y fundadores Brian Hedwig y lo rescató y luego Brian testificó a la banda también el bajista se convirtió los dos siguen en Korn pero Korn a pesar eh, anteriores letras muy sucias y cosas muy fuertes en su vida han ido modificando su, su conducta porque ahora tienen la influencia de dos personas que son cristianos en su banda entonces para mí tal vez esa es la razón de mi exploración, busco gente como yo en la cultura y en la música de todas las épocas para saber si están haciendo o no están haciendo un cambio y no para juzgarlos, sino para alegrarme de la realidad de que sí lo están haciendo, porque es el cumplimiento de lo que el Señor dijo, de que vayamos por todo el mundo y seamos discípulos. A los oyentes de HCJV yo no les estoy motivando a que escuchen música secular, hay mucha gente en donde, hay muchas iglesias donde no permiten a la gente escuchar música secular, pero yo creo que... Es estar desconectado del mundo, no conocer esta cultura en, en, en lo artístico y más bien podríamos llevar un poco más de esa inquietud a entender que los cristianos también han sido parte de esta cultura, construyendo un montón de cosas. Por ejemplo, el gospel, dando el nacimiento al rock and roll. Y muchos artistas como Elvis fueron cristianos, crecieron en contextos cristianos, se formaron en los coros de sus iglesias. Y esto fortalece la idea que yo tengo de que uno de los mayores productores de artistas y músicos. En la cultura es la iglesia.
1: Así es, Dari, y como tú dices la música es una poderosa influencia, y es una poderosa influencia que nos va a permitir si es que abrimos la mente y, y nos permitimos oír con el corazón a mm -hmm. uh, otro tipo de géneros acercarnos entre generaciones entender mejor la cultura y en ese caminar, encontrar personas que sí pueden dar esperanza a través de la música, y como la música permea cada aspecto de la vida mm -hmm. seguramente enviar una canción que, mm -hmm. que te alentó el corazón Exacto. hablando de Marcos Vidal, mm -hmm. recién sacó una canción que fue premiada mm. eh, su
0: disco ganó ganó un Grammy el último disco
1: sí recuérdame la canción una de las canciones que él tiene un piano y se cambian los fondos de una manera espectacular eh, atrás se
0: llama Lo veo
1: Lo mm. veo mm -hmm. esa canción me, me conmovió así lo más profundo de mi ser mm. y la compartí con algunas personas y mientras la compartía yo decía Dios ¿Quién necesita escuchar esto? Uh -huh. Entonces, hay distintos géneros, hay distintas formas en las que nos podemos comunicar, pero si es que vamos a acercarnos a la próxima generación, hagámoslo con respeto, hagámoslo con apertura, uh -huh. y veamos en esa investigación qué aporte poderoso podemos hacer uh -huh. para sus vidas, para traer esperanza. Examinarlo
0: Ve, todo, retener lo bueno.
1: bueno. Y saber que ellos están escuchando música todo el tiempo, uh -huh. ¿no es cierto? ¿Qué están escuchando? Interesarnos uh -huh. por eso para entenderles uh -huh. mejor. Y tal vez podemos dar un aporte que les dé esperanza, que les dé un lugar firme donde asentar sus vidas. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, creo que la música es como el aire, ¿no? como la comida. Está en todos lados, es algo de lo cual nos vamos a enfrentar. Creo que no debemos tener una visión de huir o escondernos o que sea una razón para separarnos sino más bien puede ser una razón para unirnos a las personas porque creo que eh, un objetivo final en la vida es que tú puedas estar disponible para otros y poder servirles muchos lo consideran como un buen consejo pero para los cristianos eso es nuestro llamado tenemos que servir a los demás y creo que este es un canal en el cual podemos hablar otros lenguajes
1: Qué chévere, Dari, ha sido conversar el día de hoy contigo, que el Señor guarde, bendiga tu vida, tu familia y el ministerio que tú haces, que es tan grande, tan poderoso a través de la música.
0: Muchas gracias, Gaby, y muchos éxitos para esta nueva etapa de la radio, para tu podcast, y que pues, el Señor siga bendiciendo a todos los que escuchan. a
1: Darío, muchísimas gracias por compartir con nosotros la profundidad de la música y el desafío de esta semana. Por favor, pregunta a tus padres, a tus abuelitos, a tus hijos o a tus sobrinos, ¿cuál es tu canción favorita? Escucha la canción con ellos con mucho respeto y pregúntales, ¿qué memoria se te viene a la mente cuando escuchas esta melodía? Me encantaría que tú me escribas y que me cuentes cómo sigues construyendo puentes a tu alrededor entre generaciones. Me encuentras en Instagram como arroba xyz. Te espero la próxima semana. Recibe un abrazo inmenso de esos que conectan generaciones.
0: XYZ. Entre generaciones. Con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.